0: Das Abenteuer kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute erfahren Sie, wie Sie mehr und mehr das Gefühl bekommen, dass Sie Ihre Aufgaben im Griff haben und nicht Ihre Aufgaben Sie am Schlawittchen gepackt halten. In meinem Buch organisieren Sie noch oder leben Sie schon, bekommen Sie ja die Fünf-Finger-Strategie für mehr Ruhe und Gelassenheit. Finger Nummer 1 heißt dabei, mit Konzepten spontan und flexibel werden. Was steckt dahinter? Schauen wir uns in dieser Episode zunächst einmal die Reisende-To-Do-Sammlung an und in späteren Episoden weitere konkrete Tipps. Reisende-To-Do-Sammlung – das ist eine Idee, mit der Sie Ihre Aufgaben und Ihre Tages- oder Wochengestaltung ein bisschen besser in den Griff bekommen. Und ja, vielleicht sagen Sie jetzt, ja, das stimmt, meine To-Do-Listen werden immer länger, die Zettelwirtschaft ist kaum noch zu überblicken, aber allein wenn ich das Wort Planen schon höre. Ruhigblut. Statt Planen und statt To-Do-Liste setzen wir lieber auf die reisende To-Do-Sammlung. Warum? Warum? Vielleicht sagen Sie jetzt, naja, reisende To-Do-Sammlung oder To-Do-Liste, wo ist da der Unterschied? Der erste große Unterschied ist, dass wir zunächst unsere To-Do's entkoppeln vom Kalender. Das heißt, wenn Sie bislang vielleicht pro Tag ein paar To-Do's aufgeschrieben haben, dann kennen Sie das Phänomen, der Tag kommt. Sie haben vielleicht 17 To-Do's aufgeschrieben, weil Sie wach sind, weil Sie Bäume ausreißen können. Der Tag vergeht und Sie haben maximal zwei wenn es gut gelaufen ist, drei Aufgaben von Ihrer To-Do-Liste erledigt. Die nicht erledigten Sachen müssen Sie jetzt übertragen auf den nächsten Tag. Das heißt, zum einen ist es eine große Zeitverschwendung, die nicht erledigten To-Dos immer wieder abschreiben zu müssen. Zum anderen schreit Sie Ihr Zeitplanbuch dann auch gleich an, du faule Nuss, du bist unorganisiert, undiszipliniert, nee 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 ne. Das heißt, wir haben einen hohen Frustfaktor. In dem Moment, wo wir To-Do-Sammlung und Kalender entkoppeln, schaffen wir uns ein eigenständiges Utensil, was parallel zu Ihrem Kalender benutzt wird. In dieses Utensil geben Sie sich jetzt die Erlaubnis, alles zu sammeln, was Ihnen durch den Kopf schießt. Das heißt, das können Ideen sein, Aufgaben sein, die Sie tun müssen, Aufgaben, die Sie tun könnten, Aufgaben, die Sie irgendwann mal erledigen wollen, Projektideen, Dinge, die Sie anderen Menschen versprochen haben. Und die Betonung liegt wirklich auf dem Sammeln. Ja, geben Sie sich die Erlaubnis, alles aufzuschreiben, was Ihnen durch den Kopf schießt. Für kreativ-chaotische Menschen ist das ein super Tipp, weil es macht den Kopf frei. Alles, was wir aufschreiben, entsorgt sozusagen den Müll, den wir häufig im Gehirn haben. Und in dem Moment, wo wir es aufschreiben, wird unser Kopf frei für klare, gute Gedanken. Vielleicht möchten Sie Ihre To-Do-Sammlung auch lieber Could-Do-Sammlung nennen. Das heißt, da stecken natürlich auch ganz, ganz viele Dinge drin, die wir mal tun könnten, die aber überhaupt gar keine Prio haben. Aber wie gesagt, aufschreiben ist schon mal ganz gut. Aufschreiben auf ein eigenständiges Tool, das heißt, suchen Sie sich für Ihre To-Do-Sammlung auch irgendetwas, was Sie gerne in die Hand nehmen. Das heißt, als zweiter Tipp, schauen Sie mal, was würde Ihnen Spaß machen. Möchten Sie in eine Klatte sammeln, in ein Büchlein sammeln, möchten Sie ein Word-Dokument benutzen, eine Excel-Tabelle, Post-it-Zettel, ähm, größere Schmierpapiere, egal was es ist, könnte auch eine App sein, gibt mittlerweile hervorragende elektronische Hilfsmittel. Ich arbeite momentan zum Beispiel auch ganz gut mit Evernotes oder Remember the Milk. Alles, wo Sie sagen, ja, ich hätte schon ganz gerne auf dem Handy. Sperren Sie da mal Augen und Ohren auf, was andere Menschen nutzen und entscheiden Sie jetzt, was möchten Sie benutzen. Lösen Sie sich dabei auch ein bisschen davon, wie man sich organisiert, ja, bloß weil alle Welt äh, papierloses Büro favorisiert und Sie merken aber, nee, wenn ich es nicht wirklich handschriftlich aufschreibe, vergesse ich es ganz, ganz schnell wieder. Ja, das kann sein. Sehr haptisch veranlagte Menschen möchten ihre Aufgaben im wahrsten Sinne des Wortes begreifen und in dem Fall ist tatsächlich Zettel, Buch, Klatte plus Stift die deutlich bessere Lösung. Sie haben sich die Erlaubnis gegeben, alles aufzuschreiben, was Sie tun müssen, tun könnten, wem Sie längst schon was versprochen haben. Und die zweite Bedeutung von der reisenden To-Do-Sammlung liegt jetzt auf dem Wort reisend. Das heißt, die dritte Idee, die Sie hier für sich mitnehmen können, ist das Reisen. Bedeutet... Sie haben alles aufgeschrieben, was Ihnen durch den Kopf schwirrt und jetzt reißt Ihre To-Do-Sammlung mit Ihnen durch die Tage. Das heißt, Sie picken sich heute eine Aufgabe raus, die Sie gern tun möchten. Haben Sie noch Zeit für eine neue Aufgabe, picken Sie sich die nächste raus. Haben Sie noch Zeit, picken Sie sich die dritte raus. Kommen andere wichtige Dinge in Ihren Tag hinein überhaupt gar kein Problem, die nicht erledigten Dinge reisen jetzt mit Ihnen in den nächsten Tag. Das heißt, Sie kommen dadurch raus aus der Nummer, unerledigtes Zeug immer wieder abschreiben zu müssen, ersparen sich damit wertvolle Zeit und auch Frust. Nehmen Sie sich dazu unbedingt ein Utensil, was Sie schön empfinden und geben Sie dafür ruhig auch ein bisschen Geld aus. Eine Kollegin von mir hat gesagt, jeden Euro, den wir in unsere Organisationstools investieren, ist gut angelegtes Geld. Und der Hintergrund ist, wenn Sie eine To-Do-Sammlung haben, die Sie wirklich gerne in die Hand nehmen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch wirklich gerne und gut damit arbeiten. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, schon mal im Kern eine gute Idee, Frau Nussbaum, aber ich kann Ihnen jetzt nicht immer darauf vertrauen, dass ich irgendwann mal Zeit habe, die Dinge zu erledigen, die da drin sind, das muss ich schon ein bisschen organisierter angehen, dann freuen Sie sich auf eine der nächsten Ausgaben dieses Podcasts, wo wir uns mal die Idee der Zeitinsel anschauen. Und ansonsten machen Sie sich bitte auch klar, die To-Do-Liste, wie wir es aus dem klassischen Zeitmanagement kennen, ist eine Methode, die so um 1950 herum entwickelt wurde. Das heißt, zu einer Zeit, als tatsächlich unser Alltag sehr planbar, sehr überschaubar war, wo wir auch in den Büros, in den Unternehmen weder Telefon auf den Schreibtischen hatten, geschweige denn von, von Computer, Internet, E-Mail, Handy oder sowas. Das heißt, damals war das sicherlich eine gute Idee, mach eine Liste, arbeite sie diszipliniert ab Heutzutage ist unser Alltag aber so schnell, so komplex geworden, dass wir tatsächlich froh sein können, wenn wir zwei der To-Dos, die wir notiert haben, erledigen können. Und ansonsten ist bei den meisten Menschen von uns, gerade bei eher kreativ-chaotischen Querdenkern, der Alltag so schnell, so komplex, so abwechslungsreich, dass sie getrost sagen können, okay, ich habe es aufgeschrieben, es geht mir nicht durch die Lappen, aber wenn ich ein bis zwei To-Dos, die ich notiert hatte, pro Tag schaffe, können sie sich schon mal selber auf die Schulter klopfen, können sich selber los. Und die Dinge, die Sie nicht erledigt haben, machen Sie sich keinen Stress. Nur weil es aufgeschrieben ist, müssen Sie es nicht erledigen. Vertrauen Sie drauf, die Aufgaben reisen in die nächsten Tage mit Ihnen mit. Viel Spaß beim Ausprobieren und vielleicht haben Sie Lust, mir eine E-Mail zu schreiben, für welche To-Do-Sammlung Sie sich entschieden haben und wie es Ihnen damit geht. Ich freue mich auf Ihr Feedback an infokreative kreative-chaoten.com.